0: Este é o podcast Musas Empoderadas, um oferecimento do Instituto Empodera, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, contemplado pelo Programa de Ação Cultural por meio da Lei Aldir blank Musas Empoderadas. Ok, ladies, now let's get information ao último episódio da temporada Autonomia Financeira. As expedições criativas que deram certo. Eu sou Mayara Moreira e fico muito feliz de ter estado com vocês nessa primeira jornada. O Musas Empoderadas estará preparando muitas novidades e trará novas histórias para a próxima temporada. Fiquem ligados! Hoje, nós iremos conhecer a última musa do Expedições Criativas, a Maria das Dores. Ela que também faz parte do Conexão Musas e produz peças incríveis. Lembrando que você pode acessar o conteúdo completo dos quatro dias de evento em nosso canal do YouTube. O link de acesso se encontra na descrição deste episódio. E para conferir as lindas peças confeccionadas por cada uma das nossas musas, acesse as redes sociais arroba Conexão Musas e @institutoempodera. Instituto Empodera. Aconselho vocês a pegarem um copo d'água, respirarem fundo, pois a história de hoje é bem impactante. Senhoras e senhores, com vocês, Maria das Dores, a nossa musa de São José dos Campos.
1: Bom, meu nome quem deu foi minha mãe, Maria das Dores, né? É porque quando o parto dela, sua filha mais velha, quando ela ficou grávida de mim, deu problema na gravidez. Aí ela fez uma promessa para nossa Senhora Maria das Dores e se corresse todo bem, né, meu nome seria Maria das Dores. Nasci em Cruzeiro, na, em 1969. Tava tudo bem na minha família, tava indo tudo bem. Aí do nada minha, irmã, minha mãe começou a beber e meu pai viajava, trabalhava. Né, pra fora, né? Então, durante o tempo que ele tava fora, ela bebia, fazia baile, enchia a casa de homens, de mulheres, trancava aí eu e meus outros irmãos no quarto. Não é ficava, né? Porque a gente dormia, a gente não via o que, o que ocorria, né? Aí teve uma noite que eu me decepcionei muito com ela, que eu acordei e resolvi olhar pelo buraco da porta do quarto. Aí foi quando eu vi ela e meu tio tendo relação. Aí eu arrebentei a porta, meu tio foi embora e ela pegou, me deu uma coça. Aí, a partir desse momento, eu fiquei eu come tinha 8 anos, eu comecei a ficar revoltada, eu ia a escola eu não conseguia estudar, eu vi aquela cena na minha cabeça, porque eu, o meu pai era um, era um pai amoroso, um pai que trabalhava de, de pedreiro, ele chegava final de semana, que ele vinha de 15 em 15 dias, ele trazia presente pra gente, trazia vestidos lindos pra ela, e eu não podia contar, a minha avó morava no fundo da minha casa, a minha avó também pedia para mim não contar, que poderia ter uma morte na família, e eu fui guardando aquilo tudo. Toda vez que meu pai ia pra lá, era assim, era aquela bebedeira, toda. era até era negócio de espírito, mas eu sei que era tudo fingimento dela. Às vezes, ela não limpava a casa, ela não lavava a roupa. Aí, tudo isso eu fazia. Às vezes, ela não gostava que eu nem a Luciana fosse para escola, porque nós tínhamos que ficar em casa para nós limpar a casa enquanto ela ficava bebendo. A gente brincava de casinha, eu brincava com os meninos de soltar pipa, jogar bolinha, jogar bola. era muito muito boa de bola e fazia boneca, boneca de pano, né? E a gente brincava, passava o dia inteiro brincando. Mas antes de brincar, a gente tinha que lavar a louça, arrumar a casa, fazer tudo. E muitas vezes a gente chegava e não tinha nem comida pronta. A gente tinha que ir pro fogão fazer comida. E não tomava banho, simplesmente só ficava naquela vida. Quando meu pai chegava, ela era uma pessoa. Quando meu pai saía, ela era uma outra pessoa, ela mudava totalmente comigo. E eu, por ser a mais velha, eu era mais judiada, porque eu batia de frente. Teve várias vezes de me pegar, só os homens de lá pra correr, com oito anos. Quebrei a sonata, que na época que era uma sonata, né? Sonata-pilha. Aí ela ficou mais revoltada comigo. Nesse dia, meu tio eu, tentou me pegar, ela me pegar, mas eu corria muito. Porque eu jogava bola, conseguia correr dele e ficava na rua. Então eu subia em cima do telhado, dormia em cima do telhado da minha casa. Quando ela vinha pra me bater, eu subia em cima do pé de abacate. Depois, com o tempo, comecei a correr, fugir pra casa da minha avó. Ela invadia a casa da minha avó, me tirava de debaixo da cama, me batia de fio. E foi assim e quando eu cheguei na minha adolescência aí eu comecei já a sair pra rua né, andar, comecei a andar com os rippers, né, mas eu não fumava maconha na época não, eu só andava com eles, que eu tinha amizade, né. Ah, a gente escutava né, a história né, da guerra, que aconteceu né, que eles faziam música e eu comecei a aprender a tocar violão com eles, o meu primeiro namorado eu tava jogando bola, aí tinha uns rapaz fumando maconha lá no campo, aí um desses rapazes, um rapaz muito bonito aí começou a me observar e observar. Ia. Só que a gente vivia se observando. Até que ele chegou e me pediu em namoro. Eu falei, falar com meu pai. Aí meu pai, ele foi falar com meu pai. Foi um amigo dele junto. Só que meu pai não deixou, porque ele era maconheiro. E mesmo assim, como eu gostava dele, eu fiquei namorando ele durante sete anos. Depois de sete anos de namoro, ele nunca tivemos relações, né? Aí, a primeira vez que a gente tivemos relações, eu fiquei grávida. Aí, simplesmente, ele, ele afastou. Ele sumiu. Isso me deixou muito mal. Eu entrei depressão, mas, eu, mas bem antes, eu comecei a fumar maconha com ele. Aí depois, quando ele largou de mim, aí eu quis ser tá traficante, ser a bam, bam, bam Aí eu comecei a montar montar biqueira na rua da minha casa, foi na rua do cemitério e eu comecei a montar biqueira em todos os lugares. Eu ia atrás, buscar longe, trazia, vendia. Todo mundo ia em mim, comprar. Aí depois eu comecei a colocar uns meninos para trabalhar para mim. Eu queria... Um pouco foi porque ele teria que vir comprar droga comigo, porque só eu que tinha. Aí quando ele veio pegar a droga, eu peguei, falou comigo, eu falei eu fala pros meus par, meus parceiros aí ele pegou e falou assim, pô você virou, virou traficante, você tem um filho. Eu falei assim, é filho meu não só com o meu, como é seu. Ah, mas tem que fazer o DNA. Eu falei assim, eu nunca tive nada com ninguém, com outro homem. Ele falou assim mas você vivia fumando maconha com os caras eu falei assim, eu fumava assim, que eu tinha amizade amizade sua, que você tinha, muitas vezes chamava pra fumar. Eles nunca tocaram em mim. Aí ele falou assim, não, fazer o DNA ah, mas você vai pagar. Eu falei eu não tenho condições nem dinheiro pra comer, eu vou ter dinheiro pra pagar a DNA. Aí sumiu, caso Do nada casou. Com a mulher branca, com a mulher loira, diferente de mim. Um dia ele apareceu no bairro, de bicicleta. Aí bebendo, dando móvexan. E eu tava sentado na rua do cemitério, junto com, com a galera de homem. Aí ele veio. Aí ah, eu preciso falar com você sobre a criança. Eu falei assim: eu não tenho nada pra falar com você, não. O que tinha que falar? Eu já falei. Aí levantei. Aí foi quando ele veio e me puxou para minha pai pela mão. Aí um dos menino foi pra cima dele. Aí eu falei, não, deixa ele, deixa ele, que ele tá ruim já. Deixa ele embora. Aí eu fui pra casa. Fui pra casa e chorei, 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 chorei. Porque puxa vida sete anos. Depois de sete anos, quando eu fiquei grávida, a hora que eu mais precisava, ele me deixou. Daí eu comecei a vender, A vender. Meu filho via tudo, só que eu evitava de dele ver. Tipo que nem minha mãe, põe eles no quarto pra dormir. Aí, mas meu filho percebeu que vinham os caras procurar eu de carro. E na minha casa, vivia cheio de homem, porque tava trabalhando pra mim, me guardando. Por eu ser mulher na época, muitos caras não, não, não punham aquela fé, sabe? Então eu tinha que ter um guardião meu. É meu filho lá no quartinho, dormindo. Mas ele dormia, tinha vez quando ele acordava, todo mundo ia embora. Ele acordava bravo. Ele fazia a mesma coisa que eu fazia. Dizer, Ai, nossa. eu tive muito amor pelo meu filho. Nossa, eu tinha muito amor. Cada vez que ele crescia, eu conversava muito com ele. Falei pra ele, Filha, a mãe tá fazendo isso, porque a mãe não tem como trabalhar. E meu pai chegou, abandonou a, a cidade de foi embora, veio para São José a minha família toda veio para São José eu só fiquei sozinha em Cruzeiro a minha mãe tinha morrido, ela morreu de cirrosa aí minha mãe veio falecendo nos meus braços era de madrugada, aí meu pai chamou eu, aí eu secundia, comecei a gritar gritar, gritar, gritar desesperada, mãe acorda, acorda acorda, ela já tava ficando gelada aí eu corri, tinha um carro, um padeiro passando na rua, eu pedi ajuda pro padeiro aí conseguimos colocar ela no carro só que ela já chegou morta no hospital aí, em vez de me ficar triste eu dei graças a Deus, porque eu estava sofrendo, vendo ela daquele jeito. Aí eu corria vários riscos De traficante que tentava me matar Porque eu tava ganhando muito dinheiro Então deixava alguém para tomar conta do meu filho Ou ia pra noite, sabe, de salto Joias, sabe, cabelo Eu entrava no clube E assim, parecia que era a nossa Rainha do pedaço, sabe Ali eu controlava, aí fiquei cinco anos preso Ah, foi horrível, né Mas Lá dentro da prisão, nós dormia no chão Um papelão, sem coberta O banheiro era um buraco, o banho era gelado A comida era horrível Naquela época não tinha, não tinha esse negócio, né? Era uma me comida só ruim, arroio feijão velho. Aí meu pai conheceu o policial, o policial levantou tudo, fez todo o levantamento e descobriu que realmente eu não fiz parte, porque uma pessoa tinha falecido e eles achavam que eu tinha mandado matar. Só que eu fui solta depois de cinco anos. Eu lembro só do, do sonho que eu tive lá dentro, antes de me cessou. Eu sonhei que meu pai pegava um peixe, eu descia a latinha no um Paraíba, pegava um peixe, peixe e ele viu o peixe muito pequeno. Aí ele soltava de volta. Aí no outro dia a polícia veio e me soltou.
0: Mas infelizmente a história da Maria com as drogas não parou por aí. Ela vai nos contar como conseguiu superar tudo isso
1: trabalhei várias casas aqui, eu estava trabalhando cuidando uma senhora, quando eu fui embora da casa, a senhora chorou muito, foi a minha irmã a minha irmã que arrumou pra mim Ah, eu morava nos fundos, eu tinha uma televisão só que eu ficava a maior parte do tempo com ela, com medo dela passar mal que ela não enxergava, aí nas minhas folgas eu saía pra curtir ia pra casa das minhas tias, só que ia pras drogas, ele voltava trabalhava, cuidava dela direitinho falava, faz isso comigo, mas não Maria, não deixa sozinha, mas infelizmente eu acabei deixando, porque eu tinha arrumado emprego pra ganhar bem, era a firma de fazer esse conflito e faliu, aí e tinha também o pessoal que ia pra lá fumar maconha, cheirar era um pessoal assim que usava também aí eu entrei nessa dança também, aí tiveram que sair de São José porque tinha gente querendo o dinheiro, aí fugi junto com eles pra Caraguá, aí eu fui pra praia andar na praia, fumar maconha andar na beira da praia aí na volta pra casa, parou um carro com dois caras dentro e me jogou dentro do carro me levou pra um lugar, me estuparam quase me mataram, me morderam, aí eu fiquei tão desesperada que eu não fiquei mais em Caraguá. Voltei pra cruzeiro. Quando eu voltei pra cruzeiro, aí eu ficava trancada num quarto. Aí as menininhas lá, chamavam eu vão sair, vão sair. Aí comecei a sair com elas, né? Mas eu tinha medo de usar droga, porque eu já tinha acabado de sair da cadeia. Toda vez que eu saí, eu ficava com medo. da polícia me pegar. E durante esse período, com o tempo, a minha barriga foi crescendo. Aí eu descobri que eu tava grávida. E eu não tinha feito relações com ninguém, a não ser esses dois caras que me pegaram. Aí eu fiquei grávida da Bruna. Aí meu pai falou pra mim, como eu Dei o queixo da polícia Eu fiquei com muito medo Aí meu pai falou pra mim assim é, Isso aí não acontece por acaso eu Tava no lugar errado, fazendo coisa errada Então você não tem que maltratar essa criança mas a criança vai nascer e eu vou cuidar né? Ainda mais quando ele descobriu que era uma menina Então ela nasceu, eu não tinha muito amor por ela Que eu olhava assim, né Mas depois eu fui pagando amor, porque vendo as mãozinhas Vendo o rostinho, mamando em mim Quer dizer, ela saiu a minha cara Só o cabelinho que é diferente Então eu peguei amor Aí eu comecei já né, a pensar mais nos meus filho, Pensar, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar deles. Comecei a trabalhar, 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 mas final de semana cheirava e fumava maconha, segunda-feira eu estava no trabalho, era assim durante o tempo todo, sempre no uso da droga, até eu me aprofundar totalmente no crack. A ele tava do meu lado, abraçava eu Falava pra ele, mãe, não sai não Não sai mãe não, não deixa eu não Tenho medo de acontecer alguma coisa com você E eu ficava, né, uns dias Depois eu saía de novo Eu não conseguia ficar em casa Depois que eu conheci o Clark, Ali foi pro fundo do poço O tempo todo eu usava passou Aí eu comecei a trabalhar pros caras Aí já fiquei conhecida em vários biqueiras, Em vários lugares Tinha que ser brava, tinha que ser durona Eu tinha tudo isso Só que a gente tem muita maldade A gente começa a ter maldade A gente não pensa tem mais a aquele amor aí até que a minha irmã não aguentou e me jogou pra rua eu comecei a zanzar com um monte de cara pra baixo e pra cima passar perto do meu cunhado me ele e ele ficava com medo ele não dormia ele não dormia com medo dos caras invadir a casa aí até que eu fui é, ficando muito debilitada aí me comecei a ter uma dor no braço aí tinha um dos caras que tava fumando também falou pra mim assim esse é coração Falei, pra mim, que coração cara aí falou assim eu tô falando pra você que é coração porque eu sou médico eu fui médico isso é coração. E eu não soltava a voz mais, porque a minha voz estava muito ruim. E eu fiquei muito debilitada, eu não aguentava andar. Eu não tomava banho, eu não me alimentava. Eu fiquei assim, pele e osso. Aí teve um dia que eu pedi para Deus: eu Falei, Senhor, me tira, eu não aguento mais. Eu tive uma crise muito forte de show, Sentei na linha, pro trem passar em cima. Só que quando o trem tava vindo, eu tava totalmente parado. Aí alguém veio e puxou eu. Nesse meio tempo, eu fui pra toca de Assis. E lá, eu me vesti de homem. e Ficava lá, comia e dormia. Os meninos, tudo, sabiam que eu era mulher. Mas eles não contavam que eles tinham medo de mim. Aí até que eu fiquei muito ruim, debilitada mesmo. Aí, eu também não falava. se eu falasse, eles iam ver que eu era mulher. Eles descobriram que eu era mulher. Aí, tiraram eu. falou não, você não pode ficar aqui, que você é mulher. Saí dali, eu não fui para abrigo de mulher, não. Eu ficava só deitada no meio do mato. Ali, tipo se fosse um cachorro. Escondia. para dormir, eu tinha que me esconder, para não ser estupada ou morta à noite. Teve um dia que nós tava todo mundo dormindo. Aí, chegou um cara e matou o outro. E eu cobri a cabeça. Eu achei que eles iam matar eu também. Depois foi quando eu, quando eu pedi pra morrer. Foi quando eu fui parar no hospital. Enrolada com alumínio. Eu tava congelada. Quando chegou no hospital, aí eles descobriram que meu coração tava inchado. Eu fiquei um tempo internada lá. Aí depois eles me, me transferiram pro abrigo. Ah, não. Me fez muito mal. Muito mal. Hoje eu, hoje eu fujo. Eu fujo. Todo dia eu fujo. Todo dia. E o mais engraçado é que eu convivo com pessoas que usa, e eu me sinto bem. Eu falando assim da minha doença, eu me sinto bem.
0: Ela também nos fala sobre seu reencontro com os filhos.
1: Toda vez que eu saía para fazer o meu uso, eu deixava isso com a minha irmã, sabe? Eu nunca levava ele junto, nunca usava na frente dele. Eu tinha aquele... Só que eu sabia. eu chegava, e sabiam que eu tava na droga. Para mim, eu não, não sabia. Eu fazia aniversário, eu não me lembrava. Eu não me lembrava de que ano que era, que mês que era. Eu fiquei a mercê totalmente da droga. Eu não conseguia me controlar. O rei Cor foi emocionante, principalmente com o Bruno, né? Ele está muito feliz comigo, né? Né? e agora ele vai para a comunidade vai embora de São José mas ele falou que vai estar tá vindo me ver e ele falou para mim continuar nessa pegada né? comprou essas máquinas para mim que aí ele investiu o fundo de garantia dele a mulher dele investiu o fundo de garantia dela no apartamento só que é um apartamento que eu não tenho que é um apartamento classe média eu não tenho esse dinheiro para mim poder ficar morando eu vou alugar, vou pegar um lugar simples e vou continuar montando trabalhando com o meu artesanato com a minha, as minhas máquinas e vou tirar ela ser pegado. vou fazer meus cursos estudou, se formou ele, 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 ó, ele é ele mexe com tanta coisa o negócio de internet, sabe? Ele trabalha com essas coisas. Hoje ele é um homem de Deus ele cuida de três comunidades inclusive vai tá indo mudar para lá, porque ele tem que ficar morando lá para cuidar. Ele faz parte da Canção Nova. Agora ele me trata diferente. Ele me trata com mais amor ele me trata com mais carinho e tem os meus netos, tem é a minha paixão o Caíque, o Kelvin é filho da Bruna. E o Ben é filho do, do Bruno. Bruno Bruna, ela está com um problema muito sério. Ela está com um distúrbio mental. E eu vou cuidar, vou levá-la na, na saúde mental para o médico poder psiquiátrico fazer uma avaliação. Porque ela está com um problema de perseguição. Ela surta, ela se corta, ela grita na rua, ela pega faca para atacar a gente. E ela ela surta do nada. Ela já nasceu com esse... já Tem já um, um histórico, né? Morou com um rapaz que praticamente torturava ela. Quando no, no Trupo, eu peguei o HIV e ela nasceu com isso. Quer dizer, é mais uma coisa que ela leva. Eu vou tratar dela.
0: E a costura, Maria? Como foi que entrou na sua vida? E me diz uma coisa, é verdade que você possui um livro? Conta aí pra gente.
1: Eu tenho Deus muito presente. Às vezes eu tô aqui nesse lugarzinho, te costurando. Falei, Deus, é, me ajuda, como que eu vou fazer tal? E, ah, tá errado, eu demanjo. faço de novo. Eu tento fazer assim, sabe? É, eu fico trabalhando assim, isso comigo o tempo todo aqui, que é o meu mundinho. Aí eu sento ali, eu costuro. Essa aqui eu não tô usando, não tô deixando. Essa aqui eu não sei mexer ainda, eu não quero estragar. Então eu tô tudo sendo eu tô trabalhando no tempo de Deus. Foi no, foi no abril Até quando eu achei essa casa, eu fico que alegre, porque eu vou poder sair, usar a droga, voltar a tomar banho e voltar a usar de novo. Mas daí, quem ficou pegando meu pé foi a, a Regina e a Suelinha. Teve um dia que a Regina falou pra mim, se você sair, eu vou atrás de você. Eu, realmente, eu fumava e eu ficava agachado e olhando pra ver se a Regina tava vindo. Às vezes a Regina não tava vindo, eu tinha visão que a Regina tava vindo. Teve um dia que eu saí correndo, achando que era a Regina, acabei escorregando o cocô e não era a Regina. Conforme eu saí correndo, todo mundo saiu correndo, tava me achando que era a polícia. Eu falei, agora eu vou ter que ir embora. Ela chegava no portão, eu não dava sorte. A Regina não dava ela. Aí a, a menina abriu o portão pra mim, eu entrava. Aí a Regina falou assim, você vai lá dentro, você toma um banho e você vê que eu quero falar com você. Demorei pra descer, ela foi lá. É bonito, né? Uma mulher velha, nessa vida, eu baixava a cabeça, ficava quieta. Eu falei pra ela só assim, Deus vai me ajudar. Como que Deus vai ajudar? Mas você tem que se esforçar, você tem que querer e você pode, Maria. De hoje em diante, aquele portão você vai ficar um dia aqui Você não vai sair E o cartão seu Vai ficar bloqueado comigo Aí eu fiquei, comecei a ficar via todo mundo fazendo artesanato Eu nem olhava, nem ligava aí Até que do nada Falei, eu vou ficar aqui, tô aqui mesmo Eu vou, né? Falei, comecei a fazer fuxil Aí eu comecei a olhar Minha pessoa mais da costura Aí eu comecei já Aí eu comecei a arrasar aí comecei a fazer Um mais bonito do que o outro Escolher o um plano, sabe? Aí comecei a trabalhar com garrafa Fazer vaso de papelão Fazer leque pra vender aí fiz o louro, aí fui fazendo um monte de coisa, só sei que a mesa do abrigo, quando a, a vanguarda veio fazer entrevista, tava forrado de coisas que eu fiz que A minha irmã conseguiu vender, com a venda eu comprei essa marca, Fica assim tendo ideia pra alguma coisa sabe, de fazer aquilo agora, eu tô fazendo pano de prato, eu tenho um carrinho ali que eu ponho os panos de prato e saio pra vender, que eu tenho licença pra vender é como se eu tivesse renovando tudo aquilo que eu perdi no passado cada peça que eu monto, eu quero Fica mais linda. Eu procuro, assim, montar. Ser como se eu estivesse montando a minha vida tudo de novo. Diferente. Ver eu daquele jeito e eu agora. Uma pessoa, assim, lutadeira, guerreira, honesta. Uma pessoa, assim, já voltando para a sociedade. andando um de cabeça erguida. Que eu andava de cabeça abaixo. Preso porque todo mundo me olhava o estado que eu andava. Hoje eu adoro tomar um banho. Eu adoro minha roupa limpa. Eu adoro dormir na cama limpa. Eu vejo as pessoas na rua caindo no meio do mato. Cada lugar que eu passo eu lembro eu tive ali. Cada lembrança que eu lembro, eu me sinto mais forte para lutar. Eu quero que isso aí ajude os jovens. Porque hoje batendo tá tendo muita, muita morte. Eu precisei muita coisa. E eu ria. Eu não sentia. Eu não tinha sentimento. Você se torna uma pessoa horrível. No começo eu sofria muito com as lembranças, com as coisas que eu fiz. Depois que eu comecei a escrever, isso começou a diminuir. Meu livro fala como eu comecei caso com de drogas, como eu era fala primeiro da adolescência da do, quando eu era criança daí fala da adolescência e fala no, como eu tô agora como eu consegui também parar e fala no meu dia a dia existe vida após as drogas e aquilo foi também um desabafo né porque eu tinha réve da minha mãe depois que eu perdoei, eu descobri que a minha mãe era doente, assim como eu fui doente. Fui, não sou ainda. Então, eu deixo isso para os jovens, né? Não entrar nisso. A gente nasce com dois lados: do lado bom e do lado mal. Quando a gente vai para as drogas, esse lado mal fala mais alto dentro da gente. A gente começa a fazer as maldades. Então, é isso. Graças a Deus.
0: Maria, você é um grande exemplo. Que força, que mulher. E não é apenas eu que sou sua fã. A Gabriele de Paula, da cidade de Curitiba, Paraná, estudante de terapia ocupacional que participou do evento Expedições Criativas, também admira você
2: eu fiquei sabendo do evento através de um e-mail me enviado pelo centro acadêmico do meu curso de terapia ocupacional que é o Cato. Participei todos os dias, é, eu achei a proposta do evento bem interessante pelo fato de ter abordado ali a questão da, da mulher, a questão de mulher empre, empreendedora é, questão da mudança de tanta história e em como a gente pode também colaborar com o nosso meio ambiente, fazendo um um trabalho ali pensando na nossa natureza e eu achei de fato assim muito inspirador meu maior aprendizado é, foi ver o quanto é possível a vida de uma pessoa ser mudada através ali de trabalhos é reaproveitando materiais e algo que me chocou bastante também é a questão ali da quantidade de roupas que a gente tem e a quantidade de combinações que poderiam ser feitas com ela, então a gente acaba vendo que a gente tem uma quantidade de peças de roupa e calçado e afins, meio que desnecessários porque não precisaria ter tantas durante o evento eu estava produzindo uma órtese adaptada de escova de cabelo, era referente a um trabalho da faculdade que eu estava fazendo, e eu achei muito interessante, no entanto que eu até comecei a pensar que isso poderia virar algo aí efetivo a vida mesmo, de estar tá aí adaptando objetos e afins para ajudar no dia a dia das pessoas eu acho que o evento me inspirou sim a, a começar talvez outras coisas, a pensar em outros planos aí, do Instituto eu poder realizar outro evento eu com certeza vou querer participar é, de todas as palestras que tiveram, a musa que mais me inspirou foi a Maria das Dores eu achei a história dela de uma superação muito incrível e por conta de morar em um bairro onde a condição financeira das pessoas não são tão boas é, eu vejo muitas meninas jovens se envolvendo no mundo das drogas e ali eu vejo vidas assim sendo desperdiçadas, então a história dela me inspirou pelo fato de que ela saiu dessa vida e ela mudou a história dela a partir ali dos trabalhos que são feitos pela instituição da qual ela faz parte. Bom, o um recado que eu deixaria para todas as musas inspiradoras que fizeram parte aí desse evento é que elas continuem com todos esses projetos, porque eu acho que assim como a vida da Maria das Dores foi transformada através ali de um projeto, enfim, de algo realizado, eu acho que pode mudar a vida de outras pessoas, pode inspirar pessoas a terem ali um seu meio de trabalho, sua fonte de renda e garantir sua independência e uma melhora ali de vida, principalmente as pessoas que sofrem por ter uma condição financeira muito precária. Eu acho que pode continuar mudando assim, total, sem dizer que continuar com esses projetos, acredito que traga mais consciência às pessoas em relação a como a gente está cuidando do nosso planeta, do nosso nosso meio ambiente, eu acho de fato muito importante.
0: A proposta do Expedições Criativas era justamente proporcionar um espaço de investigação, inspiração, cocriação e aprendizado. E para falar mais sobre essa metodologia, suas vivências e como foi a sua participação como painelista, convidamos Angela Barbúrio, artista visual, curadora independente, designer e instrutora global do Fabric Academy da cidade de São Paulo
3: participar de expedições criativas desde a concepção das conversas todas que a gente teve né, e conhecendo a Raquel, o Conexão Musas, a Sofia e sabendo todo o poder que tem essas mulheres de empoderar outras mulheres para mim tem sido assim maravilhoso a cada dia um grupo diferente de musas trazendo para a gente experiências de superação incríveis né, que nos fazem sentir assim que a gente pode conseguir qualquer coisa mesmo e o quanto é importante para mim assim ver é, que eu também posso né contribuir com o conhecimento que eu tenho com as coisas que eu sei com com essas mulheres para que elas possam superar um pouquinho mais para mim tem sido muito inspirador ouvir essas musas conhecer de perto as histórias delas porque a gente conhece as histórias né por matérias por jornal por tantas outras fontes mas ouvir das bocas dessas pessoas, dessas mulheres, a história de cada uma, ver o que elas têm enfrentado e como elas continuaram acreditando, continuaram a ter esperança. É uma experiência, assim, impagável. Eu acho que esse projeto é um projeto muito corajoso, né? E isso faz parte do que faz o Conexão Musas ir atrás, de desenterrar essas histórias, de, de, de ir à frente, de não ter medo, de meter a máscara e entrar onde tem que entrar. E conseguir trazer à tona todas essas experiências de uma forma boa, porque nós não estamos aqui fazendo um programa de horror, né? Contando histórias tristes e trágicas para sensibilizar as pessoas. Não. A gente está contando essas histórias documentalmente, de uma forma assim, serena, para que as pessoas que assistam sintam que apesar da tragédia, ainda há esperança, ainda existe uma possibilidade de, de reconstrução das vidas. As pessoas têm que realmente buscar isso isso muito lá no fundo, né? Cada vida é de extrema importância. Esse programa todo do nosso Expedições Criativas tem mostrado isso. Foi assim uma coisa muito incrível eu poder participar todos os dias fazendo essa conexão com as novas tecnologias né e essa preparação ela sempre foi com base no que foi acontecendo eu não sou aquela pessoa que tenha tudo preparado de antemão com a minha cabeça e não me deixo influenciar pelo andamento das coisas no caso das expedições criativas apesar de ter já de antemão pensado obviamente no que eu iria falar em cada em cada dia eu fui sempre adequando e achando as temáticas é, de acordo com aquilo que a gente foi trabalhando. Então, é, eu pensei no caso, por exemplo, do primeiro dia em que a gente tinha toda a questão da, da Jo, da Busa Jo, com as costuras, com o patchwork, depois é, também com a Juliana né, e com todo o material que a Juliana trabalha, né, de upcycling e tudo. Eu pensei em falar, então, sobre a moda circular, a moda modular e aproveitando já dei uma palhinha sobre sustentabilidade economia circular e tudo isso porque eu acho que são conceitos prévios e que muita gente podia ser que não soubesse e no segundo dia com as indígenas, né, trazendo toda a questão da natureza à tona, de quanto nós estamos afastados da natureza e também a Carol falando de é, tinturaria natural né, tingimento natural, eu escolhi então falar nesse dia sobre biomateriais então trazendo sempre sempre a questão das novas tecnologias, né? de como os bioplásticos e o tingimento por bactérias e tantas outras é, possibilidades atuais podem se agregar àquilo que a gente conhece da tradição, de toda a questão do tingimento natural e de toda a produção dos biomateriais desde sempre. Já no terceiro dia, pegando já essa vibe do pessoal uh, da Jo e da Aline, da Cracolândia e do Coletivo Tem Sentimento, eu... Uh, e também da Lucy, com o upcycling de jeans, então uma coisa bem urbana, escolhi para falar nesse dia sobre os eletrônicos, os tecidos inteligentes, as roupas inteligentes, a inserção de luzes e de equipamentos, roupas que respondem a algumas características ou alguns sensores que a gente coloca, então fazendo uma coisa bem tecnológica, bem de luz, mesmo de noite, de urbano, e para o último dia né, com a das dores e tudo que vai ter visto do da com a da ressignificação das roupas em outros objetos e outras coisas eu também escolhi como fazer essa ressignificação a partir da estamparia então eu vou falar das estampas desde a história da estampa como é que a gente pode produzir as matrizes para a estamparia manual a partir de, das novas tecnologias do corte laser do, da CNC milling de equipamentos modernos e novos né, que a gente pode produzir para poder fazer esse material é, então, eu gostaria de ensinar e propagar nas expedições criativas essa relação entre a tradição e a tecnologia, e as novas tecnologias, de como a gente pode adequar uma à outra e quanto é importante que a gente tenha a tradição que embasa as novas tecnologias. A gente não pode só pensar em tudo novo, desprezando o antigo. A gente tem que fazer das novas tecnologias, tem que ter como base a tradição e o conhecimento adquirido tradicionalmente e milenarmente por todas as populações, então isso me encanta.
0: Outro profissional fundamental para que a metodologia e os processos do Expedições Criativas dessem certo foi o designer social da cidade de São Paulo, Ricardo Dutra Gonçalves. Ele nos fala como foi a sua experiência no evento.
4: Então, eu estou muito tocado pela história das mulheres. Eu gosto muito da ideia de como que a história de mulheres eh, pode liderar, pode engajar a gente em um processo criativo. E eu sinto que a história dessas mulheres é muito potencial criativo, que serve tanto de inspiração para outras mulheres, como a gente viu no primeiro encontro, né, com empatia, solidariedade, sororidade. Né? Eu acho que esse sentimento do coletivo, né, junto, de, ao redor de uma mulher, da história de uma mulher, na verdade, faz essa história ser uma história do coletivo. E isso é muito importante no processo criativo feito por cocriação. Aí, nesse contexto, fazer um processo de cocriação, gerar algo juntos, é o que me interessa muito e me inspira muito. Então, nesse sentido, eu, é algo que eu tenho, que eu gostei muito da nossa primeira experiência. Talvez a experiência profissional que eu leve é essa experiência de criar algo junto de um coletivo, como parte de um coletivo que, que se preocupa, que cuida... Que, que percebe as necessidades e, e as, os desejos né, e as vontades da, das pessoas a minha participação está ligada em específico a esse processo de cocriação né? o que, que significa o grupo gerar algo em conjunto, como que a gente pode criar uma estrutura de apoio para que esse processo de cocriação aconteça então a gente ouve as histórias das musas e daí a gente como que a gente trabalha com essas histórias como um grupo, então essas histórias promovem alguma coisa pra gente, a gente cria alguma coisa e a gente devolve para essa musa então esse retorno à musa é uma preocupação minha, é que a gente ouça a história, mas também crie algo que seja devolvido a ela e também que seja algo que faça sentido para o coletivo e que a história dela inspire algo que vá além dela, dentro do coletivo então nesse processo eu acho que como designer é, o meu papel é pensar esses estúdios vivos em que a gente vai gerar processos de cocriação coletiva. E eu me senti mais próximo das pessoas do nosso grupo e das pessoas que vieram no evento de uma forma muito mais sensível, assim de, de realmente me sentir conectado com elas como se a gente fosse um, um grupo só. Então isso é uma experiência muito significativa para mim que eu vou levar desse trabalho. Sobre as musas, é que eu tô tão inspirado inspirado por elas, pelas histórias delas, que elas me trazem vida e nesse, nesse ano de pandemia, nesse ano de várias dificuldades eu acho que as histórias delas são muito refrescantes e novas, no sentido de me trazer algo de novo, de uma esperança nova então eu gostaria na verdade de ser amigo delas, então elas quiserem, serem minhas amigas
0: yeah ela também tem um recadinho para as nossas musas. O meu recado é que cada
3: mulher não se esqueça que tem dentro de si um fogo que arde, que realmente queima e transpassa a vida. Nós temos a fábrica da vida dentro de nós. Nós somos, incapazes de criar novas vidas, de regenerar. Então, a minha mensagem às musas é que nos momentos de tristeza, de angústia ou de desesperança, que elas ó, mergulhem no fundo de si próprias e busquem essas raízes, né, que são ancestrais e que vão além de nós e que deixem essa semente brotar e acreditem que elas podem, mesmo uma semente enterrada e que está morrendo, se transformar numa árvore. Então é isso, que cada um acredite e busque essa força interior para poder é, seguir em frente. É isso. Um abraço a todas.
0: Agora que o evento acabou, como será o projeto Conexão Musas e a continuidade das ações do Instituto Empodera? A Raquel Barros, diretora do Instituto Empodera e coordenadora do projeto Expedições Criativas, nos fala a respeito.
5: Nossa, o evento foi uma grande surpresa. Na verdade, a gente imaginou é, dar visibilidade para a história das mulheres, né? que essas mulheres pudessem mostrar que atrás daqueles produtos tinham histórias, essas histórias eram de superação, eram histórias bacanas, as mulheres muito inspiradoras, mas efetivamente o evento criou uma, uma conexão entre pessoas que vieram para aprender, mas também para ensinar. Todas as investigações também foram muito criativas, foram muito disruptivas, trouxeram olhares muito diferentes e essa junção entre história, criatividade, arte, é, todo esse movimento né, e, e tudo isso gerando uma economia, foi muito potente. O evento foi potente, não foi só um evento, foi um processo de transformação. Eu acredito que quem participou desse evento, dessas atividades, nesse mês de março, é muito difícil que come... que consiga ver o mundo do... da mesma maneira que via antes. Então, eu acredito que foi... foi muito mais do que um evento. Foi um processo de transformação. Transformação social, transformação da mentalidade das pessoas, transformação do modo de ver o mundo. E também de muita criatividade, de muita criação, de muita cocriação. Foi muito legal foi um evento diferente impressionante. Uma segunda edição é, vai acontecer com certeza, cada ano, no mês da, de março, né? no mês o mês da mulher, Internacional da Mulher nós já vamos adotar essa como uma, uma experiência para ser repetida como evento, mas é, do evento surgem novas coisas, né? surge por exemplo, uma continuidade da produção que foi criada a partir da história das mulheres, um fashion vídeo, esse fashion vídeo vai Vai ser então o lançamento da coleção, essa coleção vai ser vendida é, e aí a partir daí, então a partir de maio nós vamos ter encontros bimestrais e esses encontros vão repensar histórias de mulheres, como essas histórias de mulheres inspiram produção. Nós com as pessoas criativas nós vamos dar continuidade também a vários formações, né? Formações, workshops online também workshops é, quando for possível presenciais, porque é importante a gente continuar disseminando essa lógica das investigações né, e olhando para novas formas de trabalhar, de criar, de organizar, de fazer a moda, mas não só a moda, né, de fazer arte, de fazer também a geração de renda para essas mulheres. Então, nós vamos continuar com o modelo de workshops formativos, eh, também a cada dois meses, e nós vamos agora eh, partir para a venda da coleção. Então, a gente vai eh, começar o processo de parceria com lojas, e com grandes fornecedores para a gente poder começar a trabalhar. Então, algumas já estamos prospectando, né? alguns parceiros grandes, como a Flextronics, a Cia, que são é, ó, empresas que vão, então, apoiar esses novos ciclos, que é a produção. Agora a gente vai começar o processo não só de aprendizagem, mas de produção né? Dessa, dessas peças. E essas mulheres, então, gerando um fundo colaborativo né? para gerar renda para elas, mas gerar para outras mulheres também. Quem quiser quem estiver interessado, quem gostar dessa ideia né, de fazer parte de uma conexão, não é assistir um evento, não é comprar um produto, é fazer parte de uma grande conexão, uma conexão de mulheres musas que vão trazendo o seu poder, a sua investigação, a sua ideia vai conectando com outros. Então seja doando materiais, doando recursos, comprando das musas, oferecendo uma formação, articulando algum grupo de produção, algum grupo de mulheres também na sua cidade, do seu, né, do seu estado então o Musas quer expandir quer expandir em produtos, quer expandir em ideias, quer expandir em número de mulheres que podem ser transformadas ou que podem transformar outras mulheres então basta entrar em contato com a gente conectar, articular que estamos aqui esperando para poder ampliar essa rede e fazer com que ela se movimente muito mais e tenha muitas transformações
0: é isso aí. Você está convidado a se juntar a essa grande e poderosa conexão. Para mais informações, acesse www.institutoempodera.org.br Em breve, lançaremos a nova coleção do Conexão Musas e para marcar este acontecimento teremos um fashion vídeo com as nossas musas desfilando. O podcast Musas Empoderadas também promete e para ficar por dentro de todas essas novidades, continue nos acompanhando pelas redes sociais arroba conexaomusas ou arroba Instituto Empodera. Até mais!